0: al Señor esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar su lugar, mi hermano, que Dios le bendiga esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Damos la bienvenida a los que están presentes, como aquellos que están en la transmisión, que el Señor los bendiga abundantemente. Esperamos que en este nuevo año, el año de la recuperación, pues el Señor traiga sobre nosotros esa, esa promesa, esa unción. Y nos permita recuperarnos verdad, de tantas cosas que a lo mejor hemos perdido, abandonado o de las que podamos necesitar Mientras vamos en el desarrollo del año, que seguramente el Señor nos va a sorprender, vamos a orar al Señor Yo no sé si usted tiene alguna petición que quiera ponérsela delante de Él esta mañana Y le va a pedir que levante su mano al cielo y que oremos verdad, por sus peticiones También le ruego por la vida de mi esposa, por favor, que la lleve ahí en sus oraciones y por nuestras vidas. Oramos al Señor. Uy. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te venimos dando gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa esta mañana. Nos convenimos y nos unimos en oración por las peticiones, Señor, que están inscritas en este cuaderno, el cual traemos hasta tu altar, Señor, esta mañana. Y por las peticiones de mis hermanos que tienen sus manos levantadas, pero más que sus manos, su corazón, Padre. Yo, su, yo pongo, Padre, mis peticiones delante de Ti, rogando misericordia a favor de Vero, Padre. Y así te ruego que traigas sobre nosotros, Señor, una unción en Tu Palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Desde ya te doy gracias por los bienes recibidos por medio de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén Dame una ofrenda de palmas al Señor, gloria a Dios Bueno, bienvenido, ¿verdad?, al primer domingo del 2021 Se nos ha declarado el año de la recuperación Y creemos firmemente que el Señor va a ir haciendo milagros Operando prodigios y abriendo espacios para ir retomando cosas y vamos a pedirle al Señor que nos vaya encaminando a la luz de su palabra, de manera que vayamos entendiendo de una perspectiva más amplia, más amplia lo que quiso decir cuando, era, cuando nos dijo es un año de recuperación. Obviamente cuando nosotros tenemos eh, una dolencia o una deficiencia o una escasez, asumimos que la recuperación va a ir específicamente en eso. Y yo creo que sí, pero no solo en eso, sino la recuperación abarca muchas cosas. Ahora, hablábamos en el primer servicio, ¿verdad?, que definitivamente aquellos que amamos a Dios y que somos hijos de Él, este año va a ser una realidad. Pero tenemos que recuperar algo muy importante a lo cual yo le puse el proceso para recuperar la identidad. Porque para... Para poder optar a, al beneficio de la bendición de un padre, se necesita tener identidad. Uno puede apreciar, puede querer, puede pensar en el hijo del vecino como pobrecito, eh, ay, yo lo voy a ayudar un poquito por aquí, un poquito por allá, pero no es lo mismo cuando nuestro hijo tiene una necesidad tú le das todo lo que tienes a las solo dos padres, ¿verdad? lo voy a repetir, ¿verdad? con tal de que enmienden la escasez de, para que recuperen un poco de amor paternal y maternal si tú ves el hijo de tu vecino está malito tú lo ayudas ahí con una cosita con otro pero cuando tu hijo mi hijo está malo tú entregas todo lo que tienes como padre como madre, así es Dios Dios tiene una bendición y una ayuda para toda la humanidad porque Él ayuda a todos, por eso es Dios pero con sus hijos hay una gran diferencia, vaya pues si me voy a ir más adentro y hay hijos que tienen más bendiciones que otros, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas en cuanto a su salvación pero cuando Dios decide bendecir a alguien, acuérdese que hemos estudiado en la palabra que muchas bendiciones son bendiciones condicionales, es decir, que yo hago algo para obtener un mérito divino. Por ejemplo, hermano, la vida, la Biblia dice, pedid, pedid y se os dará, estamos haciendo algo. ¿Por qué, por, ¿por qué Dios nos pone a pedir si Él sabe mi necesidad? No se ha puesto a pensar así, ¿para qué voy a orar si ya Dios, desde antes que yo le pida, Él ya sabe lo que yo necesito? Hay que pedir, porque eso nos está haciendo a nosotros, hombres creyentes, ¿verdad?, que realmente nos estemos esforzando en recuperar algo. Y cuando el Señor me habló respecto a recuperar la identidad, me habló porque hay demasiados distractores que han seducido y han cambiado prioridades en los creyentes Es decir, un creyente que en sus inicios era, era un hombre o una mujer entregado al Señor Oraba, profetizaba, cantaba, tenía revelación Añoraba estar sirviendo, añoraba estar en la iglesia Añoraba tener una experiencia con Dios Hasta cuando se acostaba, levantaba la chamarra, Señora, acuéstate, ¿me entiende? pero que a veces en el caminar no es que no ame a Dios, pero se desperfiló. Y entonces nos enfrentamos a un mundo cambiante y a una doctrina, por ejemplo, de, del Evangelio moderno, ¿verdad? o el Evangelio renaciente, donde nos, nos encontramos que, que todo es permisivo en las iglesias, que todo es permisivo para el creyente y que a veces hay creyentes... Que tienen la, la bendición, yo le digo así, yo, yo me considero una persona que Dios me bendijo y me ha bendecido con eso La bendición de tener una buena cobertura con una doctrina sana Yo, bendito sea Jehová, desde que el Señor me alcanzó he estado bajo la sombra apostólica toda mi vida Pero conozco hermanos que, no, no, que, que estaban bajo otra sombra y no es que no sean salvos pero sí tiene que ver mucho lo que te enseñan tiene que ver mucho entonces veamos el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma escribió la carta a los efesios ¿verdad? a la gente que vivía en Éfeso de hecho <coughs> se llama que es la carta de oro del apóstol ¿verdad? porque tiene mucha revelación pero yo quiero que hablemos de la identidad que debemos tener como creyentes usted es creyente nacido de nuevo, amén Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de capacitar, a fin de catartizar, a fin de perfeccionar, a fin de preparar, de entrenar y calificar Porque se entrena para calificar, eso es lo que quiere decir catartizar, ¿verdad?, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Es decir, que toda palabra, todo lo que se hace, no debe ir en función del beneficio propio, sino para la edificación. Diga conmigo, edificación. Tú tienes que ser edificado desde este altar y tú tienes que edificar a otros desde tu altar, familiar o personal, como tú quieras. Ahora, en la mañana vimos, ¿verdad?, eh, también en la Carta a los Efesios, capítulo 4, vimos dentro de sus primeros versículos que uno tenía que aprender a vivir según la vocación con la que fuimos llamados. Es decir, si a ti te preguntan y vas a buscar un empleo y te ponen en tu forma de, de, de requisitos y te ponen, pongámosla así, ¿verdad? ¿qué religión es? ¿usted qué pone? ¿cómo se llama? yo pongo evangélico o cristiano evangélico nacido de nuevo aleluya, pandereta, gloria a Dios es decir que cuando venga el de recursos humanos y le diga, oh, es que y aquí iglesia va oh, oh, dicen que esa es buena ah, <ríe> cristiano, ¿no? bueno, lo entrevistan y cuando lo entrevistan a los cristianos, a todos, lo ponen la carita así. Y usted es cristiano, amén, quiero decir sí. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que, que se equivoque con esa verba evangélica, ¿verdad? Entonces el, el patrón dice, no, ese es fiel. Y lo contratan. Ahí, ahí vamos a ver si es buen palo, dijo el hermano Hilario, ¿verdad? Muchos Solo utilizan El término cristiano Evangélico Para obtener un beneficio en la sociedad Porque Mucha gente considera Que en los evangélicos En los creyentes Hay personas genuinamente honestas Y yo sé que hay muchos honestos Y creo que casi todos están En la casa ven Señor Jesús pero hay algunos que no son honestos Que consiguen ese trabajo Aduciendo su cristiandad Pero cuando usted sabe Que cuando uno llega al trabajo eh, Empieza, es que mire la presión del sistema La presión de los amigos Que ya es fin de año, que el convivio Que una copita que Y entonces Van perdiendo la identidad De cristiandad No que sean apóstatas Yo quiero que usted me entienda no estoy hablando de, ese sería el máximo problema. Estoy hablando de aquel hombre y aquella mujer que llega a una iglesia, que se sienta a escuchar la palabra, que lleva Biblia, que respeta a las autoridades y que, y, que, y que camina bien, pero que realmente afuera no tiene una identidad genuina en el llamado espiritual. Yo les hice un diagramita a los hermanos aquí, no sé si quiere que se lo pase. Va, pues aunque no me digan, se lo va a pasar. Nosotros en la eternidad fuimos escogidos, según Efesios 1, 4, antes de que existiera el mundo. Ahí nosotros teníamos una, teníamos una identidad específicamente con Dios, ¿verdad? No habían padres biológicos, era el padre de los espíritus. Viene Dios, nos manda a la tierra y según 1 Pedro 1, 18, Entramos, ¿verdad?, a través de nuestros padres y generamos una identidad con nuestros padres biológicos. Cuando usted lee la carta del apóstol Pedro, está diciendo que nosotros debemos abandonar la vana manera de vivir de nuestros padres, porque algunos no tenían una buena vida en Cristo, pero bueno, teníamos una identidad. Cuando entramos a la tierra, se nos olvidó todo de lo que había preexistencialmente. Ahora, el Salmo 23 dice que volveremos a la casa del Padre. Quiere decir que ya estuvimos, pero vamos a regresar. Tu meta y mi meta es regresar con el Padre. Para eso hay procesos. Luego venimos a la tierra, según Efesios 2.5, dice que el Señor le dio vida a nuestro espíritu por medio de la salvación, la cual obtuvimos por gracia. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Ya yo qué bonito me quedó el dibujo de la proclama. Entonces ahí tenemos identidad de hijos Primera de Juan 1.12 dice que Él le dio potestad de estar llamados hijos de Dios A todos aquellos que han creído en Jesucristo Y yo creo en Jesucristo, entonces somos hijos de Dios Tú también, ¿verdad? Bueno, ya dentro del Evangelio el Señor envía la promesa del Espíritu Santo Entonces aquí empieza la restauración de identidades Juan capítulo 14, verso 26, dice que cuando venga el Consolador, Él nos va a guiar a toda verdad y nos hará recordar todo lo que nos habló. ¿Cuándo? En la eternidad y en el presente por medio de la revelación y de la palabra. Ahora, en este proceso, según Jeremías 3.15, dice la Escritura que Dios va a levantar hombres conforme a su corazón para que pastoreen a sus ovejas. Entonces, ya aquí, ya... ya, ya ya, ya, ya no nos recordamos ni de la identidad de Dios como espíritu, ya estamos procurando abandonar, ¿verdad?, la vana manera de vivir de nuestros padres teniendo identidades y luego Dios nos mete a una tercera identidad, que es la identidad, ¿verdad?, que vamos a ir adoptando como con los padres del alma, que son los ministros. Entonces, yo decía en la mañana que toda oveja necesita pastor, Toda oveja necesita pastor. Ahora, el que no es oveja necesita el látigo del que anda gritando leche de cabra por la zona 12, ¿verdad? Pero ustedes y yo somos ovejas del Señor, ovejas de su prado. Entonces, Dios levanta siervos, ministros, para que nos guíen, para que nos hagan volver a la identidad de la cual nosotros teníamos respecto de Dios para eso vamos a leer el capítulo 4 de Efesios aquí tengo uno y tres pero ya vamos a leer los que, nos, los que nos tocan ahorita eso nos va a dar la identidad de la vocación del llamado ¿cuál es esa? el ser un buen cristiano ¿cuántos quieren ser buenos cristianos? ahora en la mañana hablé de lo que uno tenía que hacer tenía que tener humildad tenía que tener mansedumbre Tenía que tener paciencia Tenía que tener eh, dominio propio ¿Verdad? Tenía que, que esforzarse Esa es la tarea de cada uno de nosotros Si no lo viste, pues ahí quedó grabado Obsérvalo, pero si lo viste Sabes de qué te estoy hablando Pero en esta etapa Yo quiero hablar la etapa Donde hay una recuperación de identidad Que Dios utiliza a sus ministros A los ministerios para que volvamos a tener identidad. A la luz de la Biblia vemos varios ministerios, unos llamados diaconías y otros llamados domas. Eso ya lo hablamos muchas veces, pero solo le voy a poner los ministerios diaconía, arranca con el ministerio de la palabra, verdad? según Hechos 6.5, el ministerio del Espíritu, según 2 Corintios 3.8, el ministerio de Justicia, según 2 Corintios 3.9 y el ministerio de la Reconciliación, según 2 Corintios 5.18. Entonces ahí tenemos esos cinco ministerios los cuales todo ministro doma debería de haber sido envuelto ya en ellas. Cuando la Biblia dice el que anhela obispado, buena cosa anhela, es porque él ya tuvo que haber sido envuelto en el ministerio de la palabra, en el ministerio del Espíritu, de la justicia y de la reconciliación. Entonces según Efesios, ¿cuál debería ser el mensaje de los ministros? ¿A usted qué le gusta que le prediquen? A ver, ¿quién me ayuda? Es difícil la ayuda esa, ¿verdad? ¿Qué le gusta que le prediquen? ¿A los solteros qué le gusta que le prediquen? No tenga pena ahí con una filistea después se convierte, ¿Verdad? Pequen, arrepiéntanse y empatan el partido. No, no, tiene que haber un mensaje que nos haga volver a la identidad. Yo espero, no, yo creo que así es verdad, que todos los que están aquí en estos últimos meses no se descarriaron, ¿verdad? Tanto. Sí, porque pocos dijeron no con seguridad, ¿verdad? O sea, un poco desenfocado entonces tenemos que volver a la identidad si no tenemos identidad con el que prometió traer recuperación entonces no vamos a tener una recuperación total entonces viene Dios y dice bueno yo voy a levantar pastores conforme a mi corazón y entonces en el mundo entero el ministerio pastoral por ejemplo ¿verdad? es un ministerio muy lastimado por el concepto de las personas. Hablan mal de los pastores, que se roban las ofrendas, que se aprovechan, que, que son insensibles, que los... Bah, dicen un montón de cosas, pero la que más me llama la atención es que cree que el, la función del pastor es dar solo amor. Y cuando se enfrentan, por ejemplo, a un pastor con carácter recio, es porque las ovejas necesitan un pastor con carácter recio. Yo recuerdo que estuvo viniendo un hermano militar aquí y de repente por, por otras circunstancias se tuvo que ir de, de la zona, ¿verdad? Y se fue a vivir a otra zona y se fue a refugiar en otra iglesia del ministerio, ¿verdad? Y de repente nos visitaba por aquí y me decía, ala, mire, pastor, es que el pastor de allá, es sí, pegaduro, medio. ¿y dónde está? Le digo yo. ¿conoce el preventivo? me dijo, de plano dije yo, ¿verdad? de plano, ¿verdad? pues por ahí más o menos tiene su iglesia, se le pega duro con garrote a todos y ahí está la gente, me dice así es el gentío me dice entonces la Biblia dice que como es el pueblo así Dios provee el sacerdocio entonces ¿Qué debemos enseñar los ministros? ¿Y qué tú deberías esperar de que te enseñe tu pastor? Y si estás de visita, pues acuérdate, si me estás oyendo, ¿qué es lo que deberías de buscar que te instruya tu pastor? Para volver a la identidad. Entonces veamos como aquí está lo que dice la Biblia, ¿verdad? Efesios capítulo 4, verso 17 dice, esto digo pues, ya viene el, el ministro, ¿verdad?, Acuérdense que veníamos hablando de que Dios constituyó a los ministros para catartizar a la iglesia, para prepararlos, equiparlos y probar esa preparación. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entonces, solo aquí ya nos pegaron la primer enderezada, ¿verdad hermano? porque muchas veces los cristianos andan viviendo como viven los gentiles fíjense que cómo es verdad, Cómo es que Dios fue cambiando todas las cosas acuérdense que cuando Cristo vino, murió y resucitó hizo algo que nadie había podido hacer por, por toda la existencia humana y era de dos pueblos hacer un solo pueblo botar la pared que dividía a los judíos de todos aquellos que fuimos llamados gentiles, se botó la pared por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, entonces, de dos pueblos Dios hizo uno, entonces a ese pueblo a los que creemos en Cristo nos llama hijos de Dios, ya lo vimos y ahora a todos aquellos que no están con Él, entonces les llama gentiles, ¿verdad? como los con los que no tienen a Cristo en su corazón, como los, los amigos del pasado que, no, que todavía no han creído en Jesucristo. Dice la Biblia, no andéis como andan ellos, en la vanidad de su mente. Yo creo que este mensaje hubiera estado bueno para predicarlo en todo diciembre, ¿verdad, hermano? Porque hubo un gran desenfoque y, y creyentes que en, en su deseo de querer satisfacer algo que no los identifica con la palabra se unen a andar como los gentiles no son apóstatas son cristianos pero que andan como anda la gentilidad ¿cuánto cristiano hermano sigue haciendo cosas como que, como que no fuera creyente, como que no tuviera identidad, pero bueno Tengámonos un momento, ¿cómo andan los gentiles? ¿Cómo andan los que no tienen a Cristo? Eh, ¿Con gorrito rojo, pastor? Eh, ya pasó. Veamos lo que dice la Biblia, porque eso es lo que me interesa. No le puse todo el versículo, pero sí le puse la referencia. Así que cuando termine el servicio, ahí se va a leer el libro de Efesios, la epístola a los Efesios. ¿Cómo andan los gentiles? Dice que los gentiles tienen su entendimiento entenebrecido, es decir, tiene su mente oscura pensamientos negativos pensamientos hermano, destructivos el mensaje del ministro tiene que venir hermano para hacerle entender al creyente, al que quiere volver a la identidad que debe cambiar su manera de pensar un creyente genuino hermano, tiene la capacidad según la Biblia Dice que tenemos la mente de Cristo Tu mente y mi mente Tiene que ir siendo renovada constantemente Si tú solo piensas negativamente Mire, hasta los del mundo dicen No piense negativo porque atrae todo lo negativo Y de cierta forma tienen razón Si tu pensamiento es bueno Tú vas a ser una buena persona Eso es lo que dice la Biblia La Biblia dice que tal como es su pensamiento Tal, tal es él, dice entonces, un gentil tiene su mente oscura, cerrada. O un gentil, alguien que no tiene al Señor, hablemosle así, alguien converso, se le habla, mire, es que Dios lo ama, mire, pues Dios tiene planes de bien para usted, eh, mire, ¿para qué está haciendo tanta bolita y lucecita ahí? Su…? Mire, hay una realidad verdadera en Jesucristo, eres una persona genuina que tiene poder. Y se da la vuelta. Y hay creyentes así, hay creyentes que les están desenvolviendo la Escritura respecto a vanas tradiciones y a vanas cosas y no quiere entender, tiene su mente oscura, le dice hermano, hermana, mire, perdone, no, ya no pelee, abandone esa amargura, no, dice, no, como digo aquella hermana, es mi amargura. Hijo, le dije, ¿cómo se llama? Doña Soledad. <ríe> ¿Cómo son los gentiles? Mentes oscuras. El ministro debe traer un mensaje para decirle a la gente: Cambie su manera de pensar. Y si usted encuentra un pastor, o su pastor le dice: Mira, no penses así. Sí, que no. no, recuerde que tenemos que entender que Dios levanta siervos ministros conforme a su corazón para que nos diga lo que estás pensando no es lo correcto versículo 18 dice que los gentiles excluyen de su vida a Dios el mensaje debe de ir en, en base de esto todo creyente debe recordar que debe tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos si un ministro le dice, mire, usted haga lo que quiera y ahí en el camino va a ir enderezándose las cosas, le está diciendo mal. El ministro le tiene que decir, toma en cuenta a Dios en todas tus cosas. ¿Quieres un trabajo mejor? Órale al Señor, toma a Dios en cuenta. ¿Quieres tener una, una buena relación con una muchacha? Si son solteros, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Toma a Dios en cuenta. No te pongas a jugar de florecita Si me quiere, no me quiere Si me quiere, no me quiere Ah, esta me quiere A saber, te quiere matar tal vez ¿verdad? No, toma en cuenta a Dios Mira pues me voy a poner más agresivo Vas a ir a pasear ¿Por qué no tomas en cuenta a Dios en el paseo? ¿Por qué no le dices Señor? ¿Será que tú quieres que yo salga Señor? Entonces Señor te mandé COVID Sí, fíjese, fíjese, mire cómo la gente es de necia, Amén. hermano. Usted no va al puerto, ¿va? Ah, bueno. entonces no le dije necio a ninguno de ustedes. El mensaje debe ir, no excluya a Dios de su vida, porque esa es la forma de vivir de los inconversos, versículo 18. Dice que ellos tienen un corazón duro. Mira hermano, ¿qué endurece el corazón en un cristiano? Las injusticias, por ejemplo. Extendió su mano y le agarraron el pie. Prestó. Todavía. Sacándole las fichas a la alcancía para ayudar a alguien necesitado, y después ese necesitado le volteó la cara y ya no le pagó. Hermano, de veras de vera es que eso, cuando uno mira que alguien tiene, y cada quien que se tape con su propia chamarra, todo el mundo, nadie agradece nada, mm, te endurecieron el corazón. Y lo peor del caso es que después nos sentamos en la iglesia y todos van a llorar, y uno, ¿por qué lloran? Y por más que quiera sentir, ¿no siente nada? ¿Le puedo hacer una pregunta así, así, que la conteste usted adentro? Eh, eh, ¿Hace cuánto que no derrama sus lágrimas delante de la presencia del Señor? ¿Hace cuánto que cuando oye un mensaje, oye una profecía y sabe que le están hablando y, y no derrama sus lágrimas? Pastor, ¿quiere decir que si uno no llora no es de Dios? No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que en muchas ocasiones uno tiene que desbordar su corazón en sensibilidad, tener empatía por el necesitado. Yo he oído hermanos que dicen, ay, fíjate que se le murió la mamá, ay, sí, pobrecito de plano, juicio tenía, ah, la verdad. ¿Por qué tanto tan insensibles? Los inconversos son insensibles. Vosotros no viváis como los inconversos, que son duros en su corazón. Están diciendo no haga eso yo lo hago no se vaya para allá para allá se va no hable con fulano y eso es bien delicado mira, yo ya hace muchos años aprendí bueno no tantos pero sí aprendí ya porque a veces uno ay Dios mío cómo decirlo uno con tal con tal no sé si de ayudar verdad o desarreglar por eso le digo no sé cuál de las dos verdad le, en más de alguna ocasión hermana mire eh, Díganle a su hijito que, que mejor no se junte con ese Porque no es buena influencia Se lo fue a decir a la mamá del otro ¿Se, se puede imaginar cómo, cómo aman al pastor por eso? Usted está hablando mal de mí ¿Y, y qué tiene contra mí, hijo, ves? Ah, la, la. Pero ¿por qué la dureza de corazón, verdad? ¿Por qué no te vas por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah, no. ¿Y por qué no por allá? Bueno, Yo solo estoy trasladando el mensaje aquí. Dice que los inconversos son insensibles a las impurezas. Hermano, eso es impresionante porque, mire pues, el problema es de que, que aquí dice que no vivamos como los gentiles porque ellos viven así. No son sensibles a los males, no, pueden, no hacen la diferencia entre lo bueno y lo malo Y entre lo pecado, el pecado y la impureza No la hacen Y hay creyentes que no hacen la diferencia No son sensibles a que se está cometiéndose si un pecado Dicen no, no, no Así puedo servir, mire pues yo oro al Señor y Dios me perdona Quiero preguntar, ¿cuántos creen que cuando uno ora de corazón Dios lo perdona a uno? Yo también soy el primero porque he sido beneficiado de los perdones de Dios muchas veces, igual que usted. Pero de, de ser beneficiado por el perdón a tener un estilo de vida de peco y pido perdón y peco y pido perdón, hay mucha diferencia. El apóstol Pablo reprimió duramente a la iglesia de Corintos en su primera carta. Cuando usted lee la primera carta es una reprimenda a la iglesia, en la segunda es una consolación, pero en la primera es una reprimenda. ¿Por qué? En el capítulo 5 cuenta la Biblia, hermano, que había dentro de la congregación, oiga, la iglesia de Corintios abundaba en dones, abundaba en talentos, dones espirituales, dones de ayuda, tenía cantidad de dones, floreciente. Es decir, el apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia de Corinto le dijo, que ¡cállese, dejen de profetizar todos! Miren pues, dos a tres profecías, no podemos... Todo el culto, la gente va a profetizar, va a de fluir. Entonces él puso un orden. ¿Qué iglesia más hermosa haber sido esa? Pero era insensible a las impurezas. Porque dice la Biblia que había un muchacho ahí que tenía relaciones sexuales con su madrastra, ¿verdad? Y el, el apóstol Pablo llama a la iglesia, a los líderes y le dice, bueno, y ni siquiera se entristecieron ustedes por eso. Por eso, hermano, cuando, cuando alguien cae en pecado, no es para venir solamente con el ancha, es que causa tristeza. A veces, irónicamente, se cree, hermano, que cuando hay alguien, el, el pastor, porque estamos hablando de cuál debe ser el mensaje de los ministros, ¿verdad? El ministro viene y pone en disciplina a alguien por alguna impureza, pongamos, ¿verdad?, pero que obviamente Por ética ministerial El pastor no se va El ministro no se va a parar hermanos eh, Quiero decirle que el hermano aquí eh, Juan Camaney Está sentado en su privilegio Porque se besó con todas las hermanas Y ahorita no sabemos De quién es el hijo de estas tres Se si, si imagina eso qué terrible Ay, Yo conozco gente que lo hace Pero eso no es bíblico Entonces el hombre conforme al corazón de Dios se queda guardado. Así hace Dios. ¿Alguna vez Dios te ha descubierto tu pecado enfrente de otro? ¿No? Cuando el Señor ha levantado una profecía y te dice hijo mía o oh, hijo mío yo te digo conozco tu caminar y sé que estás apartado. ¿Acaso dice el Señor fulanito de tal que andás en pecado con otra mujer? ¿Alguna vez lo han hecho así Dios? Entonces tenemos escuela. Pero ¿qué pasa? Al no decirlo entonces hermano se genera la especulación de maldad por parte de un ministro ¿por qué? porque no fue permisible sino que fue sensible a las impurezas eso es impuro eso no hay que cometerlo hermano hay cosas que pasan de lo lógico a lo irracional y yo, yo tengo claro muy claro que cada caso se debe abordar personalmente. El apóstol nos ha enseñado y nos ha dicho, miren, una cosa es, son tratos diferentes, una cosa es un trato cuando llega la persona y te dice, hermano, pastor, fíjese que… Shush, shush. <tose> ¡Qué pena! Hermano? Pero aquí estoy, ¿quién lo sabe? ¡Ella! <risas> y ellos los padres. Ok. A que cuando se corre la voz, ¿verdad? Y ya medio mundo lo sabe. Son tratos diferentes. A veces el que ha sido tratado de una forma diferente se molesta. porque ¿Y, y, por, ¿y por qué al otro no? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Más de un hijo? ¿Verdad que los tratamos diferentes? A veces se echan una. hermano pero con la misma tienen un corazón sensible y lo confiesan. Bueno, creo que ya me detuve mucho con los insensibles, ¿verdad? Bueno, así viven los que no conocen al Señor. El ministro debe traer un mensaje respecto a que debe de haber pureza en la vida de los creyentes y que si hay una impureza debe de haber sensibilidad. Es decir, hermano, yo creo que, fíjese, ahí mismo dicen, esa carta me parece o en Tesalónica, dice que ni siquiera las conversaciones, dice, que se salen de lo puro. Oigáis, o no hay que oír, pues no hay que participar. Es decir, hermano, disculpa, pero lo que estás hablando no está correcto. ¡Ah! Hermano, no seas insensible. Hay que, hay, que, hay que poner guarda en la boca no, pero es que mira yo, yo ya vi que la hermana y el hermano y les va a caer el tractor y atrás la aplanadora y después las cuaches no, no seas insensible por eso cuando hay hermanos que se la llevan de super santos hermano ala, esos como caen de mal así porque lo miran así de reojo ¿Cómo digo yo Mortal, le dicen a uno. ¿eh? Bueno, si nunca han caído, pues son mentirosos, pero creámosles, ¿verdad? Que nunca han caído. Pero los que hemos resbalado, sabemos lo que significa la restauración. Y por lo mismo hay una sensibilidad. Yo no sé si a ti alguna vez te has pegado un resbalón y como consecuencia del resbalón te quitaron algo. Y uno, sí, llora Ah, sí, hay que sentir Ni, ni modo que no Ya, tranquilo, sigamos Si no, no termino Entonces Viene el apóstol Pablo Y está empujando a la gente A los creyentes a que tengan identidad No sean como los gentiles Pero mire lo que dice este versículo En el verso 20, capítulo 4 Pero vosotros, dice No habéis aprendido a Cristo De esa manera, por supuesto porque lo que está diciendo es de que el mensaje del ministro Debe de ir en función de los cuatro anteriores Pero todos aprendemos de Cristo Por eso el ejemplo máximo no es el pastor El ejemplo máximo es el Señor Jesucristo Porque hay pastores que cometen muchas infracciones ¿Se imagina lo duro? No, 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 no la palabra duro. Lo difícil que ha de ser para un pastor que ha salido de un carácter fuerte, hermano, pastorear. si sí, para los servidores que tienen carácter fuerte, cuesta servir en la iglesia. Y eso que lo único que hace es patear los carros en el parqueo. ¿Se imagina que ese tal fuera pastor? no estoy diciendo que no lo desee no estoy diciendo que él no ame a Dios estoy diciendo que no tiene un carácter transformado y entonces se para a, 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 a guiar una congregación a puro puño y entonces los congregantes a puro puño arreglan sus cosas usted tiene que aprender a leer la Biblia y que el Espíritu le saque, le extraiga de ella su rema para vivir. Porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice. Sí, sí. ¿Cuándo vieron actuar al Señor Jesús? Cuando alguien me pregunta, ¿Me Pastor, ¿y qué? Yo quiero leer la Biblia, dice Aleluya, digo yo Gloria a Dios. ¿Y qué empiezo a leer? Yo quiero leer Apocalipsis, Ay Dios, digo yo este. O Daniel, Ay Dios mío. ¿sabes qué? lee los evangelios es que muy aburrido cuatro y, y lo mismo dicen como no lee no sabe que no dicen lo mismo lea los evangelios ahí dice cómo me tengo que comportar con aquel que te hirió cómo lo tienes que perdonar con aquel que te pidió una capa qué tienes que hacer que cuando estés viendo la, viga, la paja del otro que mires tu ojo dice que cuando se te pierde algo cómo debes de? nos da el parámetro de conducta porque Cristo no nos enseñó como los otros Él nos lleva a la verdad Entonces dentro de las cosas del mensaje Es que Él nos enseña que debemos despojarnos Del viejo hombre El mensaje del ministro A los creyentes debe ir En ese camino Hay que cambiar nuestro estilo de vida A veces parecen mensajes repetitivos Pero ese es el mensaje Cuando venimos a la iglesia Hermano, hay que cambiar y despojarse del viejo hombre De la vieja manera de vivir de antes Hermano usted era gritona Pelionera, ah no, ahora sea Tranquila, grite nada más para decir Gloria a Dios, aleluya Bendito el Señor, ahí grite Pero ya no grite, no pelee No pase chismeando en las vecindades Hermano usted era un bravucón mataba las puertas y le gritaba A su mujer, cambie, sea amoroso Sea comprensivo, sea tolerante Ese es el mensaje el mensaje de un ministro no puede decir, hermano, tu mujer se te puso así, pégale una buena remangada, vas a ver cómo se le quitan las mañas. Y oído gente así. El mensaje es decir, tenemos una naturaleza vieja que tiene que ser cambiada. No podemos decir, yo tengo una identidad de creyente genuino, si el viejo hombre es el que domina. Por eso la importancia de la administración del bautismo en agua… Por eso es importante que cuando se bautice en agua lo haga consciente. A mí me han preguntado, mi hermano, fíjese que mi hijito, mi hijita se quiere bautizar, pero está muy chiquito, a veces gana más la emoción, el amor de las cosas y todo eso es bueno, pero todavía le falta recorrer un poquito más y tener conciencia de que lo que va a hacer es un acto de obediencia, no de emoción. ¿Qué es lo que yo quiero? A veces se molesta, ah, sí, pero mira, le van a quitar la, la, la gana al muchachito porque yo he tenido que bautizar muchos adultos, viejos que se bautizaron así de chiquitos y que luego vienen, es que fíjese que yo yo me bauticé porque yo estaba contento, entonces te mojaste yo quiero que cuando los niños aquí crezcan y sean hombres, si el Señor no viene verdad y ya son maduros, no estén buscando, ay, écheme agua, bautíceme porque yo creo que por eso no he dejado de fumar no, que lo que hizo lo haya hecho con convicción que haya dejado el viejo hombre ahí. ¿Pero qué viejo hombre puede tener un niño? Me recuerdo que Isaac cuando estaba de chiquito cantaba que alabanza. Ni pronunciarla podía. Aquel que dice, la vida vieja la he dejado. Decía, la vida qué vieja había dejado ninguna, hermano. Estaba chiquito, pero ya lo cantaba. El mensaje debe decir, despójate del viejo hombre. Ese hombre, esa mujer talionera. eh... Es que creo que digo mucha mujer ahora, ¿verdad? Creo que va a llover a mí. Versículo 23, renovados en el espíritu de nuestra mente. El mensaje tiene que, no hemos aprendido de Cristo nada malo, solo cosas buenas, despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra mente. Debe de haber un cambio constante en nuestra manera de pensar. Hermano, yo hace un año precisamente, ¿verdad?, cuando empezamos el 2020, hablamos respecto a la visión perfecta y hablamos en esa ocasión que científicamente se ha demostrado que la mayoría de veces que nosotros vemos y pensamos, lo unimos tanto, tanto, que realmente no vemos con los ojos, sino vemos con la mente. Es decir, yo veo a un hermano ahí y digo yo, está así durmiendo, se va, digo yo, este… De plano, me, le aburre la prédica, ¿verdad? No hay ninguno dormido, ¿verdad? Porque si no, yo, puedo, yo lo estoy viendo, le digo, eh, carnal, desaprovecha el mensaje que vino del cielo. ¿Qué si quizás está enfermo el po Convulsionando está. Estoy viendo, pero realmente lo veo con mi mente. Ahora, eso no habría tanto problema si mi mente estuviera renovada. Hay que aprender a pensar bien. Te da un enfoque y buscar el otro enfoque. A veces me dicen a mí es que… Pero eso sana el corazón, no te permite que te entre amargura si piensas bien tal vez el hermano tu esposo tu esposa alguien no te saludó hasta así te hizo y ay qué pues no piensa bien tal vez no tal vez no me vio verdad pobrecito de plano de plano tiene hongos en los pies verdad sí y le pica entonces por eso tiene esa cara fruncida pero lo importante no tan así ¿verdad? Pero lo importante es que tengamos una mente renovada mira pues ¿Cuándo debemos entrar en el proceso de la renovación de la mente? En todo momento. Por ejemplo, cuando viene una alegría, te regalan algo, te ascienden, te dan dinero, eh, te invitan a comer, renueva tu mente en ese momento. No te creas tanto, no levantemos nuestro ego, nuestro orgullo. Como creyente, Señor, lo pongo en tus manos, gloria a Dios, lo voy a disfrutar, lo voy a apreciar, lo voy a recibir en tu nombre. Cuando llega el problema, renueva tu mente, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante y llamo a las promesas de parte tuya en la palabra. Tú prometiste que me vas, vas a estar conmigo todos los días de mi vida. Señor, tú prometiste que vas a traer recuperación, renovación de mente en la felicidad y en la tristeza. Cuando vienes a la iglesia, ¿verdad? ya es tarde, de plano llego tarde, no me van a dar privilegio, me van a sentar. Renueva tu mente, renueva tu mente como aquel hermano cuando se hace en cambio de oficialidad, que por cierto este mes hay, ¿verdad? No es cambio, sino es presentación de la oficialidad 2021. De plano me sacaron porque no sirvo para nada. No, no, nadie te está diciendo que no sirves, al contrario, todos los que están aquí, los que me escuchan, son útiles en esta casa, pero todos necesitamos un cambio también. Renovación de mente. Vestidos del nuevo hombre ¿No habéis aprendido de Cristo de esa manera? Él te dice, despójate, cambia tu mente Y vístete el nuevo hombre En una administración, en una liberación Está alguien eh, En nombre de Jesús, que salga todo eso La ira, la amargura Y el hermano, como que le costaba Sentarse y ser obediente lo, Todo le tuvieron que ver la cara De, 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 de que sacó todo, ¿verdad? Va, Fue el libro lo último que dijo fue, ¡ay! ¡Pum! cayó. Fue libre por el dedo de Jehová. Ok, estás libre. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te tienes que vestir del nuevo hombre. Porque si tú no te embistes, si tú no llenas ese vacío, la Biblia dice que lo que sale se va al desierto. ¿Verdad? Y como no encuentra otra casa, dice que toma siete espíritus peores y va a buscar la casa, que no es de él, pero la va a buscar, y la encuentra arreglada, pero vacía. La puerta abierta. Es ahí la importancia de aprender a ministrar y llevar el proceso de la administración. A veces hermano, yo necesito que me liberen, pero ya miren, miren, libéreme, dice. Si ¿Sí? ¿Sí ese es el dedo de Jehová el que libera. Se ¿Sí no pueden ir yo, quítel No, no, no. Dios es el Todopoderoso. mire y es cristiano no, lo va a terminar de descomponer es cristiano comprometido no, es que es mi hijo pero ese chamo que lo ahí no, no hermano por favor, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir hoy no, lo vamos a terminar de descomponer viene el dedo de Dios y por misericordia actúa en esa persona y es liberado y se va Cuánta gente no he visto yo, hermano, que ha sido liberada, sanada, Dios le devolvió el matrimonio, Dios le devolvió su trabajo, le dio tranquilidad y se va. Y ya no regresa. Regresa ya no solo él, sino con ocho más adentro. Entonces hay muchos que dicen, "A ver, tráigame, vamos a exorcizar a todos aquí, vénganse para acá, están demoniando a la gente más." Ese es un daño el que le hacen. Amén. Amén. No va a terminar. Pero vea lo que dice el versículo 25: Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En la identidad, el mensaje debe ir sobre: hay que dejar la falsedad. Sinónimo de la falsedad: ¿Ah? Mentira. Más o menos Sinónimo de falsedad ¿Ah? Hipocresía El mensaje tiene que ser No a la manera de Juan Generación de víboras hipócritas Tampoco, ¿verdad? Pero el mensaje tiene que ir Hermano, hay que dejar de ser falso De ser mentiroso, hombre Hermano, si usted tiene una necesidad Y se va a ministrar Lleve su tanatillo ya ahí preparado No ande con rodeos que a veces la gente dice, mira hermanos, que fíjese que cuando la serpiente le habló a Eva, a la grande bueno, Usted hágala las del chavo del ocho, Guarde su tanate, hermano. Y lo entrega a una vez en el nombre de Jesús. Sin tanta vuelta. No hay que ser falsos. Hay gente que aún las administraciones son falsos. Y una falsedad ahí. Te pueden dar la medicina equivocada. Eso es como cuando uno va con el doctor. Y el doctor le dice, bueno, a ver qué le pasa. ¿Qué le duele? Mmm, me duele la cabeza, pero le decir que me duelen los pies. Los pies. Ah, vamos a ver. Ah, sí, este Juanete lo tiene torcido usted. Necesita operación. Y le vuelan la mitad de la, del pie. Si lo que necesitaba era un ibuprofeno Algo para la cabeza Cuando vas con el doctor necesitas ser genuino Cuando vas a ministrarte tienes que ser genuino Entonces el mensaje del ministro de Cereza Mira que te están volviendo Nos están volviendo la identidad Hermano qué rico Es cuando el, está el pastor verdad, Está aquí el pastor diciendo eh, No sean falsos, no sean engañados Pero también a uno lo agarran así yo por eso tengo pastor, hermano Y me siento escuchar a mi pastor Y cuando llega con la escoba, hermano Solo te queda dejar ¿Y qué? Si muchas cosas son ciertas en uno Hay que dejar la mentira Bueno, este es sinónimo ¿Habrán cristianos mentirosos? ¡Qué triste esa respuesta Por el amor de Dios! Me tapé la cara hay que dejar la ira. Es un exceso de enojo. Airaos, pero no pequéis. Pero hay que dejar la ira. Yo he conocido hermanos que dicen, a mí la Biblia me avala. Airaos, dice, pero no pequéis. Sí, pero no siguen leyendo lo que dice. Pero recuerda que la justicia de Dios no es conforme a la justicia del hombre no es que te esté diciendo, va, enojate, pues, enchinchate, saca la carne no, 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 está diciendo que no hagas eso no le demos oportunidad al diablo entonces fíjese hermano que en la manera en la que uno va entrando a una identidad espiritual con el Señor todo empieza a cambiar en la vida de uno se vuelve más precavido, disierne un poco mejor. También es bombardeado de una forma diferente. Pero no darle lugar al diablo no significa no le apaches el ojo a la secretaria, no significa solamente eso. No le tires piropos a la hermana que está casada, no también eso, pero no solamente eso No darle lugar al diablo Significa que no abramos una puerta Que nos contamine a nosotros Y que contamine a los nuestros Hay cosas que son malas Cuando entran a la casa Y las llevamos conscientemente Y hay otras cosas Que no son malas al principio Pero se vuelven malas Por la mala utilización Que se le dio Por ejemplo, usted sabe que la Biblia enseña que, que el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce en el desierto, para que cuando la, la serpiente picara o mordiera a alguien volteara a ver a la serpiente y el que la viera, dice, iba a ser sanado, dando una figura extraordinaria del Cordero de Dios en la Cruz del Calvario, es decir que todo aquel que vea a Jesucristo en su sacrificio va a ser salvo, pero esa misma serpiente la fueron guardando y la fueron guardando hasta que llegó con Gedeón, hermano, y todos lo usaban para idolatría. La misma que te fue de bendición, si no la sabes utilizar, te vuelve de atadura o de maldición. Entonces, hay cosas que son conscientes. Se vas a meter una calavera ahí, te vas a meter a la muerte de santa, no tiene nada, reprendemos al diablo, ¿verdad, hermano? Pero hay cosas que, ¡ah, qué bonito el vaso, qué bonita el agua, ¿verdad?, y, y la metes, no tiene nada de malo, la metes Pero después hasta te persinas en frente del agua No hombre Se está poniendo azul Estoy viendo una imagen en la... No hombre No deis oportunidad al diablo Por cierto, va a tomar Entonces el mensaje del ministro Que está procurando hacer Volver a la identidad es No de oportunidad al diablo a veces pareciera, a veces no le preguntan a los ministros porque sabe lo que el ministro le va a contestar. Es que si le pregunto, me va a decir que no. Entonces, sabe las dos cosas, pero no quiere enfrentarse a la negatividad. ¿Me permite terminar? Ya, ya, este es el último versículo. Verso 28. El que roba, no robe. Al contrario, trabaje. Haga cosas buenas con sus manos. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo para la edificación. Y no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces, vienen las tres negativas para el, para, para el creyente genuino. ¿Cuál es, pastor? No robe. No se debe robar hermanos, no se debe robar yo tuve un amigo y él era hermano en Cristo ahorita ya no sé pero que era ladrón y llegaba a la iglesia a llorar no sé si porque no había robado mucho o de arrepentimiento, no sé que haya mal el hecho de que no le podían decir eso ¡No robe! Hermano, si, si, si yo sé que lo robaron, mire, el pastor le dijo, ¿cómo me voy a hacer copartícipe anatema? ¡No robe! Y una vez que, que viajé yo a los Estados Unidos, me lo encontré en otra iglesia, hermano, donde fui yo a dar? yo me alegré tanto de verlo que estaba todavía en una iglesia. Y entonces me contó que ya estaba trabajando y que ya no robaba, gracias a Dios. Pero hubo algo que me llamó la atención y me dijo, es que fíjate, me dice que realmente yo adentro sentía la necesidad de que si miraba algo mal parado, me lo, me lo llevaba mes Dígase en, en la ciencia humana, cleptómano marca ACME es decir que ya no es solamente el hecho de que ah, me voy a llevar este pañuelo no, no, es una compulsión yo recuerdo hermano que una vez que me quedé ministrando en iglesia cerré la iglesia y me senté hermano con mis hijitos tan chulos mis hijos, mi familia y despedí a una hermana servidora muy buena la hermana Pero tenía necesidad Pero el hecho de que uno tenga necesidad No quiere decir que haga cosas inadecuadas Por lo menos nosotros Creo yo no hemos sido cerrados Con las necesidades de muchos Y entonces yo vi que la hermana Iba caminando en una bajadita así Dije pobrecita De plano le duelen las piernas Porque ella es una persona algo grande Su faldona ¿Verdad? Que si en un paso que dio alto ¡Pum! Se le cae el papel toilete, hermano Que llevaba de la iglesia ¿Qué cree que dijera así? ¡Hermano! No, yo, yo me di la vuelta Ella lo jaló así Yo me di la vuelta Nunca le dije nada Nunca le dije nada ¿Por qué? El propósito no es humillar a la gente el propósito y el mensaje es decirle No se lleve las cosas Solo así, pídalas Hay que pedir No dice la vida Que al que pide se le da paz pues. Claro, pídalo lógico también ¿Verdad? No como los bolitos Que aquí agarraron, ¿verdad hermano? Como que aquí era saber que, mire yo quiero que me dé de comer Yo quiero que me dé dinero Y los hermanos ni aquí ofrendaban Pero le daban a todos los bolos hasta que yo les dije, no le den dinero a nadie Por favor, pasen la instrucción Que si alguien quiere, que le den comida Ah, bravos, porque ellos no querían comida Nosotros queremos cash No se debe robar No salgan malas palabras de vosotros Ese es el versículo que leímos anteriormente ¿verdad? No robe, no hable mal eh, Malas palabras también va sinónimo a palabras obscenas Que es diferente, ¿verdad? Pero una palabra mala Fíjese que la Biblia dice En diferentes versiones dice Aquel que le diga fatuo A su hermano, dice Es digno de la cárcel, dice ¿Ha leído ese versículo? Otras versiones no dice fatuo Dice el que le diga estúpido El que le diga tonto entonces quiero preguntar ¿Alguna vez le has dicho así a alguien? Que no salgan palabras Malas de nosotros No digamos las palabras obscenas No, que el Señor ponga carbón Encendido en nuestros labios hermano En el nombre de Jesús Y no entristezcáis Ala me hizo falta uno Pero no, aquí lo va a dejar Todavía me hizo falta el versículo 31 para terminar el capítulo No entristezcamos al Espíritu Santo ¿Sabe cómo se entristece al Espíritu Santo? Pecando Pero lo dice en el versículo 31 Se lo va a leer porque usted me dijo Sí, quiero saber Sea quitada de vosotros ¿A quién le va a poner esto mejor Sea quitada de vosotros Toda amargura ¿Por qué se tristeza el Espíritu Santo? Porque hay amargura Por eso el mensaje del ministro es Saque toda amargura No pelee Rompa cadenas Si tiene que pedir perdón o perdonar Suéltelo de una vez en el nombre de Jesús No se quede con la amargura Hay que quitar todo enojo El mensaje debe ir hermano Cambia ese carácter tan feo Que tenemos heredado De todos los ancestros pasados verdad. Hay que cambiar ese carácter hay que quitar toda ira, hay que quitar todo grito, hay que quitar toda maledicencia, hay que quitar toda clase de malicia. Entonces, ahí vemos por qué se contrista el Espíritu Santo por amargados, por enojados, por iracundos, por gritones, por maledicientes y por hacer males. Entonces, el mensaje de un ministro debe ir enfocado en eso. Hablamos de que hay que cambiar el viejo hombre, que Dios nos va a dar una nueva naturaleza, todo bonito, pero también... Hay que decir, hermano, hay que quitar la amargura Y esta mañana vamos a participar de la mesa del Señor Y es muy oportuno para que salga de nosotros Si hubiese algo de esto, que salga esta mañana en el nombre de Jesús Dios mío, oremos mejor, póngase de pie todavía Falta el verso 32, póngase de pie por favor antes bien sean amables unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros así como también Dios os perdona a nosotros ¿cómo hay que ser? ¿cómo hay que ser? Amables. Mira, hermano aquí venían hermanos que ni buenos días daban hermano ahora todos ustedes son una amabilidad yo veo que ni quieren salir porque está pase usted después de usted pase usted después de usted hay que ser amables Usted sabe que el contexto de amable Es fácil de amar Cuando yo le digo a alguien Conscientemente Ese es amable Estoy diciendo Es fácil de amar a esa persona Porque alguien que Se presenta con gentileza Es fácil de amar Hay que ser misericordiosos Y hay que ser perdonadores ¿cuántos quisieran volver a la identidad de un creyente genuino y recibir si hay un ministro conforme al corazón de Dios su mensaje debe ir dentro de muchas líneas, en esa línea Efesios capítulo 4 levanta tus manos, Padre en el nombre de Jesús sabemos Señor que debemos volver a la identidad Yo te pido en el nombre de Jesús Que hagas volver en nosotros Ese proceso maravilloso Para reunirnos con tu Hijo amado Señor te pido que bendigas A cada uno de los que estamos aquí presentes Y que traigas de lo alto El mensaje contundente de tu Espíritu para que sea cual sea nuestra situación Podamos entender Señor El principio de la recuperación Señor Te pido Señor que una bendición doble sea sobre tus hijos Sobre aquellos que están al alcance de nuestra voz Y que todas aquellas cosas que debemos cambiar Seamos dóciles, seamos fáciles Para comprender y cambiarlas en el nombre poderoso de Jesús Que el Señor añada bendiciones sobre tu vida esta mañana, esta tarde ya Y que venga una identidad genuina sobre tu cabeza en el nombre de Jesús Y si hay que entender, a veces con dolor Pues que el Señor envíe la ayuda también Para comprender los propósitos de Él Gracias, levanta tu mano Señor en el nombre de Jesús Bendecimos a tu pueblo Te pedimos Señor Que vayan con paz A sus hogares con bendición Y que lo que han aprendido Hoy Señor Nos ayude a todos A recuperar la identidad De un creyente genuino Te pido que Nuevas experiencias vengan sobre ellos En el nombre de Jesús